0: Что делать, если тебе дали конструктивную критику, а ты все равно обижаешься?
1: Кому от своей самооценки вы готовы отдать ключи?
0: А значит ли, что критика – это уже некий переход на личность?
1: Я хочу, чтобы ты изменился, я буду тебя критиковать.
0: Здравствуйте, это Егор Егоров и честь психологом. Этот выпуск – еще один разговор двух коллег по аналогии с выпуском про абьюз, который я делал в качестве эксперимента. Эксперимент удался, выпуск собрал очень большое количество прослушиваний. Так что я решил это повторить, раз уж всем так понравилось. Сразу прошу прощения за неидеальный звук, запись делалась в поездке. В следующих эпизодах обещаю вернуться к студийному качеству. Итак, в этом выпуске мы поговорим про критику, конструктивную и не очень. Обсудим, когда она уместна и как именно давать ее корректно. А у меня опять в гостях моя коллега Ольга Фараонова, психолог, супервизор, член Европейской ассоциации гештальтерапевтов. Олечка, здравствуй.
1: Привет, Егор. Рада снова с тобой говорить о важных вещах.
0: Я тоже, Олечка, я тоже. У меня такой, знаешь, как говорится, сразу и по делу. Как вот тебе кажется, что такое конструктивная критика и чем она отличается от э, токсичных комментариев или буллинга? Это вообще вещи, как бы они на одной шкале располагаются или это какие-то разные явления? Как тебе кажется?
1: Кажется мне, Егор, что это абсолютно разные вещи. И я думаю, что мы с тобой сегодня поговорим про то, чем же отличается критика от, как ты говоришь, токсичных заявлений в адрес нас и тем более от буллинга. Это совершенно разные вещи. Я готова прямо сейчас тебе сказать, как я вижу, в чем, давай, чем, давай, отличается, чем отличается критика или конфликт да, от буллинга. Дело все в том, что когда мы вступаем в отношения и слышим критику в свой адрес, есть нацеленность на решение, на результат, на то, чтобы мы договорились до чего-нибудь. Если у нас есть такая цель, мы будем говорить о конфликте. Давай вот сначала про конфликт. Наши с тобой позиции будут равными когда мы говорим про буллинг, это преследование, все-таки психологическое. И силы там неравны. Там есть агрессор и есть жертва. В конфликте нет агрессора и жертвы.
0: Ага, окей, да, согласен. То есть не может так случиться, что одна ситуация, грубо говоря, есть какая-то критика, потом люди не договорились, у них была какая-то склока, и в дальнейшем это может перерасти? Или это такая нехарактерная ситуация?
1: Все так и есть. Люди не договорились, они стали использовать инструменты коммуникативные, где один более уязвлен, да, другой его начинает ну, психологически подавливать, а затем эти инструменты ужесточаются, и вот мы уже видим, как критик, и конфликт, который мог бы быть конструктивным, вдруг превращается в преследование. Конечно, не всегда, не обязательно, но часто так бывает. А бывает и наоборот, когда и конфликта нет. И нет конфликта интересов, нет конфликта ролей, нет конфликта и борьбы за ресурсы. А есть только буллинг, есть только преследование, когда человек попадает в ситуацию преследования его другим человеком или другими людьми.
0: Согласен с тобой. Давай сейчас мы тогда поговорим про менее такое зубастое явление, поговорим про критику, а потом в дальнейшем мы будем, так сказать, спускаться все ниже и ниже. Скажи, пожалуйста, вот есть такая вещь, как непрошенные советы. Как тебе кажется, нужно ли вообще человеку давать какую-то обратную связь без запроса? И Если да, то в каких вообще ситуациях это допустимо?
1: Я думаю, что точно нет, потому что любая обратная связь без запроса не будет не просто оценена по достоинству, она будет не принята человеком, и она будет отвергаться. Если я я не запрашиваю обратной связи то я ее скорее всего буду отрицать я буду сопротивляться и даже если она будет гениальная и лучше в этой вселенной я от нее откажусь я не запрашивала обратной связи а вот когда я попрошу тебя да еще и скажу почему мне нужно чтобы именно ты сказал мне по поводу этого явления или события свою точку зрения вот здесь я буду слушать тебя внимательно благодарить и дальше применять то что ты мне говоришь без запроса это не работает
0: Позволь мне тебя немножко здесь попробовать подловить. А как же тогда обратная связь или критика, которая дается начальникам, например, подчиненному? Подчиненный в целом ее не просит особо, но для общего дела иногда нужно как-то скорректировать.
1: Да, здесь мы бы с тобой стали говорить не о критике, а скорее об обратной связи. Начальник и подчиненный. А подожди, мне кстати, находится... вот интересно,
0: а обратная связь и критика это разные вещи?
1: Я вижу, что это разные вещи. Критика может прозвучать как обратная связь, но обратная связь не всегда критика. Ведь если я говорю тебе о том, что мне нравится, как ты работаешь, ну, предположим, да, я твой босс, а ты мой подчиненный, это ведь будет обратная связь. Обратная связь не всегда критика.
0: Да, и, в принципе, запрос для него теоретически не нужен. Да. Хотя, подожди, такой вопрос интересный, да, вот, а негативная обратная связь? То есть ты можешь, вот то, что ты привела пример, это, по идее, позитивная, да, ну, то есть похвала. А негативная обратная связь, например, что-то, что мне не нравится в вашей работе, уважаемый коллега, и у нас из-за этого проблемы условно говоря.
1: Тут я думаю, что очень важно важно то, в каких условиях эта обратная связь, так скажем, подается. Вполне возможно, что сотрудник отработал два своих месяца и заканчивается его испытательный срок. Любой уважающий себе руководитель перед тем, как принять решение, проститься с сотрудником или предложить ему дальше оставаться в компании, он даст обратную связь.
0: Но это такая формальная точка, когда ну, в целом в хороших компаниях так принято, ты вроде как даже можешь это ожидать.
1: Да, и не только в хороших компаниях. Это все чаще и чаще наш менеджмент прибегает к этому инструменту. И в этом случае действительно обратная связь может включать в себя критику и может включать в себя здравую оценку тех компетенций, которые сотрудник продемонстрировал. И здесь вот, как я слышу, твой вопрос, насколько критика уместна или чем она отличается от обратной связи? Вот в чем твой вопрос.
0: Ну, то есть мой вопрос вот в чем. Есть ли какие-то ситуации, когда человеку эту обратную связь нужно давать без запроса?
1: Да, в том случае, если человек работает крайне неуспешно, это является проблемой для руководителя, для компании. В этом случае совсем не обязательно ждать двух месяцев, не знаю, или там еще какого-то особого случая, чтобы дать обратную связь, негативную обратную связь сотруднику. В этом случае руководитель, менеджер, наставник приглашает сотрудника или не приглашает и говорит, смотри, вот это не так не пойдет, это плохо. Давай сделать по-другому. Что здесь очень важно, чтобы сотрудник понимал, что да, сегодня это не так, но есть решение как. Это не приговор, это такой промежуточный этап, где чокнули, сказали, что так не надо, надо по-другому.
0: Угу. А мы сейчас, кстати, с тобой вот чуть попозже попробуем сформулировать какие-то, может быть, правила, да, вот этой вот критики такой. Ну, то есть не критики, а именно позитивной обратной связи, даже в том случае, если она про что-то такое не очень хорошая речь идет.
1: Негативной обратной связи.
0: А есть ли какие-то ситуации в обычной жизни, не в рабочей жизни, когда человеку нужно дать вот эту обратную связь, даже без запроса с его стороны?
1: В обычной жизни.
0: В обычной жизни, да, там, в отношениях двух людей, друзей, не знаю, может быть, в каких-то публичных отношениях или еще в каких-то.
1: Я думаю, что в отношениях обычных людей это, наверное, не обратная связь, а все-таки разговор. Вот как-то мне хочется разделять вот эти вот вещи. Обратная связь — это что-то такое специальное, функциональное, в таком контексте рабочим, будем говорить. А когда два человека, а ты и я, мы разговариваем с тобой, и я чем-то не удовлетворена, я все таки думаю, что это не обратная связь, а, наверное, моя просьба или, не знаю, мое пожелание. Давай, Егор, вот так, а не по-другому. Я бы здесь разделяла вот сам контекст.
0: Например, я не хочу, чтобы ты, не знаю, там, разбрасывала носки по углам. И в целом, как бы, это такая история, которая уже, может быть, там не первый раз повторяется, и я такой вот тебе скажу, Оль, давай что-то с этим делать. Это просьба. Не первый раз, да, вроде как.
1: Это просьба. А, смотри, это здесь просьба. точно нет критики, да? Вот если бы ты мне сказала, смотри, ты разбрасываешь эти вещи, и ты такая неаккуратная или какая-то, я не знаю, неподходящая мне, потому что ты такая-то такая, это будет критика. Критика будет включать характеристики мои. Я тебе не подхожу. А если ты просишь меня так не делать, то скорее это твоя просьба, это твое беспокойство по поводу того, что все не так, как тебе хотелось бы. Здесь критики еще нет. Критика начнется тогда, когда ты про меня негативно станешь высказываться.
0: Ребята, сейчас будет реально полезная информация, не перематывайте. В прошлых выпусках я рассказывал про внушительный кэшбэк, который мне вернулся после поездки, и про аудиогид по Москве в озвучке студии Кубик в Кубе. А сегодня я расскажу про еще одну фишку сервиса для путешественников от Авиасейлс, которая называется «Еще». Я уже говорил, что помимо кэшбэка на травел-услуги без ограничения по суммам, сервис еще дает доступ к круглосуточной приоритетной поддержке, которая ответит на буквально любые вопросы. А я люблю сам проверять, что рекламирую. Итак, сейчас я в Таллине, а перед поездкой в Эстонию у меня случился неприятный конфуз. Обратный рейс из Таллина в Москву актуален, а вот рейс из Москвы в Краснодар был отменен аэрофлотом. Я не знал, что делать и решил спросить в чате поддержки сервиса еще. Вот наша переписка. Я пишу. Пришла смс от Аэрофлота, что мой рейс отменен. Позвонил им, они это подтвердили. Рейс ночной и до утра в этот день других рейсов из Москвы в Краснодар, из Шереметьево не будет. Скажите, есть ли смысл ждать, могут ли появиться другие рейсы еще? Или лучше сейчас взять другой билет на следующий день и поехать спать в отель? Поддержка сервиса еще отвечает. Предугадать, появится подходящий вариант или нет, невозможно. Это может произойти, а может нет. Но вот билеты на утренние рейсы, которые есть сейчас, наибольшей вероятностью ближе к дате вылета будут стоить дороже. Это связано с тем, что в первую очередь раскупают дешевые билеты, а затем в продажу выходят варианты по более высокой стоимости. Короче, я зачем-то решил подождать, и вот сейчас уже могу сказать, что ребята из поддержки сервиса были на 100% правы. Билеты подорожали значительно, и сейчас я буду покупать уже их по новой цене. Надо было послушаться и купить сразу. Еще я уточнил у них, какой тип масок обязателен к ношению на бортах Финэйр. Мне какая-то странная смс по этому поводу приходила от финнов. Оказывается, все, кроме медицинских масок, запрещены. То есть с моей любимой тканевой летать нельзя. Но я решил еще приколоться. В описании сервиса уже написано, что я могу спросить все, что угодно. Так что я еще уточнил курс евро. И мне его сказали почти моментально по Центробанку. Короче, ощущение личного ассистента. В общем, кто еще не знает, все фишки сервиса еще стоят всего 990 рублей на год, а не на месяц. И вот вам еще промокод часть с психологом», по-русски слитно, и там получится вообще 890 рублей. В моем случае сервис окупился с первой поездки, и еще плюсом был хороший кэшбэк. То есть, если вы еще даже не планируете куда-то ехать, я все равно очень рекомендую купить этот сервис сейчас, пока он новый и на него есть скидка. Да еще и вот мой промокод. Потому что за год сервис вам может понадобиться не один раз. И потому что после Нового года он будет стоить 1490 рублей. Заходите на сайт more.aviasales.ru. Там можно увидеть разом все его фишки. Или прямо в приложении Aviasales со своего телефона можно тоже заполучить себе сервис еще. Ссылку и промокод на всякий случай я продублирую в описании этого выпуска. Oh, my God. Окей. Okay. А смотри, какая история. Вот, например, когда мне что-то пишут по поводу того, что я как-то неправильно что-нибудь или недостаточно раскрыл тему, например, там, в подкасте. Как тебе кажется, это критика все таки или это просьба?
1: Это критика. Здесь тебе говорят о том, что ты не очень хорошо что-то делаешь. Человек высказывается по поводу твоих действий. Ну, не знаю, твоей темы, твоего голоса, чего там еще. Он ведь не просит тебя, Егор, пожалуйста, запиши теперь подкаст вот такой-то и так-то.
0: Ну, там были, когда и просят, знаешь, как бы в одном, да. То есть, с одной стороны, вроде как у вас здесь э, тема не раскрыта. Причем, знаешь, там действительно такая история, когда это не то чтобы запиши, а если а можно было бы вообще-то еще вот так сделать?
1: Да, тут надо различать есть где просьба, да, а где критика. И твой вопрос в чем? Как реагировать на критику или как отличать одно от другого?
0: Кстати, мы сейчас к этому придем. Давай так, насколько именно критика в обычной жизни людской, так сказать, не говоря про работу, в целом уместна, если ситуация, где это уместно и оправдано?
1: Помнишь, мы с тобой в прошлом нашем разговоре говорили о том, что хорошая семья или хорошая система, пара — это то место, то пространство между людьми, где удовлетворяются потребности каждого. И вот если, скажем, моя потребность рядом с тобой не удовлетворяется, то я могу сначала тебя попросить сделать что-то, чтобы мне Было с тобой легче, лучше, не знаю, симпатичнее, теплее. И если ты этого не делаешь, то я тогда следующим этапом, наверное, буду тебя критиковать и говорить, ну, послушай, я ведь тебя уже просила, тебе ведь не трудно это сделать, что ж ты такой бесчувственный, не знаю, тебе нужно три раза сказать. Это уже будет критика. Конечно, это в человеческих отношениях, этого не избежать. Для того, чтобы мы удовлетворяли свои потребности рядом с другим, нам нужно этому другому рассказать. Это не так, как мне хотелось бы, да, пожалуйста, сделай так».
0: А значит ли, что критика это уже некий переход на личность?
1: Ведь ты можешь критиковать меня, а можешь критиковать мои действия. Это по-разному может быть прошито. И прям тебе могу сказать, как психолог психологу, да, до тех пор, пока мы критикуем действия друг друга, мы в общем остаемся в поле меньшей уязвимости.
0: Ну, какой-то конструктивизм, да, да как так только мы...
1: Нет, конструктивизм начнется чуть позже, когда мы друг другу скажем, а как хотелось бы. Не просто меня это не устраивает, а мне бы хотелось, чтобы ты делал так. Вот это уже будет конструктивизм. Мы с тобой продвигаемся к тому, чтобы улучшить то, что сегодня получается не очень хорошо. Да, это критика.
0: Раз уж мы тут сразу об этом заговорили, давай уже тогда попытаемся сформулировать какие-то правила позитивной, что ли, обратной связи или какой-то адекватной критики. Вот ты уже, в принципе, сказала довольно важные вещи, да, что это первое, я так понимаю, не переходить на личность, то есть критиковать именно действия, правильно?
1: Да, и очень часто психологи, которые работают с детьми, родителям этих детей сообщают, что до тех пор, пока вы критикуете действия ребенка, вы в рамках его, ну, в общем-то, здоровых реакций можете оставаться. Ты сделал, дорогой, там, сын не очень хорошее дело но ты при этом остаешься любимым сыном и там готовы дальше тебе рассказывать как надо а вот когда мама или папа ребенку говорит о том что ты плохой а не твой поступок Твой поступок плохой, и ты плохой в связи с этим. Вот тут начинаются психологические проблемы. Ребенок начинает сомневаться в себе, а не в своем действии. Вот это очень важно понимать и разделять. В принципе, все то же самое работает и в отношениях руководитель-сотрудник. До тех пор, пока руководитель говорит о том, что вы написали не очень хороший отчет, или, я не знаю, там неправильно посчитали, сделали прогнозы развития компании, это одна история. Тогда, когда руководитель говорит, послушайте, вы тут вообще непонятно, чем занимаетесь кто вас учил и откуда у вас такие компетенции.
0: Чем вы там думали? Чем
1: вы там думали, да. Где HR набрал всех этих людей, кто эти люди. Вот тут начинается серьезная реакция у человека на происходящее. Это уже не конструктивная обратная связь, это уже критика личности и, в общем, не очень хорошая реакция в ответ.
0: Ну, я бы здесь, смотри, от тебя бы что добавил, что нужно убирать обязательно такое обвинительное жало, что ли, из этой критики, то есть вот этот вот э, критика как форма унижения человека или как форма нападок, что ли, даже в какой-то мере, да, обвинения. То есть это вы виноваты. Наверное, было бы очень здорово, не всегда это, конечно, возможно, но было бы очень здорово давать ее наедине, чтобы все-таки не задевать самолюбие человека, да, которого критикуют. Значит, что еще, мне кажется? Ну, постараться как-то не отвергать сразу какое-то чужое мнение, если это спор, если, да, тебе что-то отвечают на твою критику. То есть можно как-то немножечко постараться выслушать, не перебивая, да, не споря, и потом, так сказать, аргументировать. Хорошо еще работает что? Наш любимый шит-сэндвич, да, так называемый. То есть, как когда хотят, знаете, в Штатах и в других зарубежных странах. Это довольно принято. Я, кстати, не могу сказать, что это какая-то ужасная практика. Ну, то есть, когда хотят указать человеку на его ошибку, начинают с похвалы. И какого-то искреннего, искреннего подчеркиваю признание его достоинств. То есть, вот такое вот это все упаковать, так сказать. Ну, вот то, что ты, Оль, сказала, не использовать фразы типа там, да сколько ж я там раз говорил, да опять же вы вот так вот сделали, да я же там на вас там рассчитывал. То есть, вот какое-то такое, наверное, избегать генерализации обобщения, да, то есть каких-то эмоциональных высказываний. Что еще мы можем такое сказать? Действительно, да, ты правильно сказал, что говорить, не переходя на личность, о поступках. И, наверное, в завершении, если это все выходит на какой-то повышенный эмоциональный фон, то лучше как-то перенести разговор на другое время. Может помочь.
1: Слушай, мне нравится то, что ты говоришь. Я несколько, может быть, другие ориентиры использую, когда сама попадаю в подобные ситуации. Ну, либо когда с менеджерами разговариваю вот на эти темы, знаешь, для меня первый что ли вход, первые ворота, в которые я вхожу, это понять, что это за разговор. Мы в этом разговоре решение ищем. Кто бы ни был участником этого разговора, боссы подчиненные, либо два сотрудника, да, которые вот сейчас движутся вроде бы к конфликту. Да? То есть, что на самом деле происходит? Мы ищем решение. Это первая версия. Или мы выясняем отношения. Вот в этот момент очень важно понять, что происходит. В зависимости от того, что происходит, мы и двигаться будем. Сценарий у нас будет разный. Если мы с тобой, даже разговаривая на высоких тонах, даже давая друг другу ну, негативную какую-то оценку действиям друг друга, и даже подключив сюда затронутые наши Личности, но мы с тобой понимаем, что мы сейчас движемся к решению — сквозь вот эти все неприятные вещи, что у нас где-то там маячит все-таки некоторая договоренность. У нас там есть цифры, у нас есть события, факты и так далее, мы вот в этом с тобой ключе находимся. То даже этот неприятный диалог я буду считать конструктивным, потому что все-таки есть некоторый финал. Мы с тобой оба его видим. А вот вторая версия, когда нет решения, нет у нас с тобой задачи найти эти договоренности, мы просто выясняем отношения. Ну знаешь, просто народе ты дурак, ты сам дурак. И тогда здесь конструктивного быть ничего не может. Даже если мы с тобой будем улыбаться друг другу и говорить при этом гадость, это все равно будет конфликт. Причем такой?
0: Да, слушай, а может быть такая ситуация, когда мы пытаемся как-то конструктивно что выяснить отношения, но начинаются там какие-то вот там переходы на личности, повышенные какие-то эмоциональные фразы, все остальное, и из конструктивного русла это уже перерастает, как мы уже говорили, в какую-то такую настоящую ссору. Или, например, человек, у которого есть власть, в данном случае начинает просто давить и даже где-то, ну, не знаю, так скажем, немножко не булить, но объюзить даже, что ли, человека, да? Там не слушать его каких-то высказываний, говорит, ты здесь делашь так, как я сказал, и так далее.
1: Ну, так, конечно, бывает. Я скорее сейчас размышляю о том, как можно выйти из этого крутого пике, туда вот в конструктив, как ты говоришь, да, выйти можно через фокус на результате. Куда бы нас с тобой не унесла эмоциональная волна в этих переговорах, если мы с тобой здраво будем все время напоминать друг другу, послушай, наша все-таки задача с тобой договориться, да, а давай посмотрим еще раз, я пришла к тебе с таким предложением, то так или иначе мы будем возвращаться к решению это то на чем всегда я стою когда я говорю про конфликт в бизнес-среде пока люди помнят ради чего они бьются есть шанс всегда вернуться к нормальному исходу переговоров как только они это забывают их уносят с горы в эмоциональное реагирование.
0: Но то же самое теоретически мы можем сказать и про межличностные отношения. То есть, когда вы знаете, ради чего вы вообще затеяли этот разговор непростой, не для того ли, чтобы показать, кто здесь главный, а для того, чтобы решить проблему.
1: Да. В личных отношениях это сделать чуть сложнее, потому что там другие материи мы обсуждаем, там трудно оцифровать. Если я подчиненный этого, я прихожу и говорю, ну, Михаил Михайлович, ну вы ведь просили меня сделать отчет, я вам его сделал, я вижу, что он вам не нравится, давайте подумаем, как мы можем к следующему месяцу исправить, например, эти водные. Все, это будет фокус нашего с тобой разговора. И как бы ты на меня не злился, ты понимаешь, что все-таки отчет между нами есть. А вот когда ты был бы моим любимым, когда ты был бы моим родственником... Ну, там есть
0: метрика типа из серии разбрасывает, не разбрасывает носки, так что же очевидно, да? Есть метрики какие-то такие, «любит, не любит», хорошо, нехорошо, не знаю, там относятся, как-то нежно ли разговаривает, достаточно ли количество какого-то позитивного фона, да, между нами.
1: Вот тут и начинается вся битва на земле да потому что для тебя носки разбросаны это не есть не любовь а для меня например есть не любовь вот тут поскольку О, да. нет как ты говоришь метрики да тут нет четких градаций и тут вот начинается вся сложность между людьми
0: а как вообще тебе кажется почему с психологической точки зрения это, кстати ваша мне кажется гештальтистская вот вотчина, почему люди вообще некоторые люди любят критиковать вот есть такие критиканы.
1: Не думаю, что это гештальтистская вочина. Я думаю, что это скорее свойство психики отдельных людей. Тут нужно разбираться, что человеком движет, когда он прибегает к этому инструменту. Ведь критикуют люди по разным причинам. Ну, например, от собственного неудовольствия, от да, а собственной претензии к другому человеку. «Меня это не устраивает, я хочу, чтобы ты изменился, я буду тебя критиковать». да?
0: То есть это как бы такой типа инструмент, может быть, несовершенный.
1: Да, и я хочу переделать другого и буду его критиковать. Да? А может быть, критика связана с тем, что я так сильно не уверена в себе, я так сомневаюсь в том, что я что-то делаю. Правильно, что для того, чтобы избежать собственных переживаний по поводу собственного несовершенства, я буду критиковать тебя. И тогда мне будет легче пережить собственное несовершенство.
0: То есть хочешь возвыситься, унизить, как говорится, ближнего своего.
1: У тебя сегодня очень такие прямые уточнения, формулировки твои сегодня такие, как стрела, знаешь, прямые.
0: Думаю, вы уже не раз слышали в «Чае с психологом», что я советую отличные подкасты, которые мне самому очень нравятся. И вот еще одна рекомендация. Подкасты общественного центра «Благосфера». Это советы и инструкции от экспертов для самых разных жизненных ситуаций. Вы узнаете, как обустроить квартиру для пожилого человека, совладать с тревогой, стать экологичнее и сделать доброе дело. А еще познакомитесь с общественными пространствами по всей России и разберетесь, как устроены благотворительность и волонтерство. Вот, например, тема актуального на этот момент выпуска мне особенно близка и интересна. Он про научное волонтерство и называется «Кто еще грызет гранит науки?». В этом выпуске ребята рассказывают о том, кто такие научные волонтеры, а также как и где можно внести свой вклад в науку. Так что любой, кто интересуется этой темой, может внести свой вклад и даже не имея специального образования или научной степени, стать частью команды исследователей. Из подкастов «Благосферы» можно еще узнать много всего интересного. Например, про то, зачем нужны клоуны в больницах, про то, как спасти еду от попадания на свалки, про мировой рейтинг благотворительности и многое другое. Ищите подкасты «Благосферы» в своем любимом подкаст-приложении, а прямую ссылку на них я оставлю в описании этого выпуска. Окей, скажи, пожалуйста, такая нередко случающая ситуация, по крайней мере, у меня, я помню, спрашивали, что делать, если тебе дали конструктивную критику, а ты все равно обижаешься? Вот как научиться на нее спокойно реагировать?
1: Это сложный вопрос, поскольку здесь, скорее всего, речь идет о уязвимости того, кто столкнулся с такой там критической, не знаю, оценкой.
0: Да, конечно. То есть человек понимает, что вроде это и правда, но все равно так обидно, блин.
1: Прямо тебе скажу, очень общий задаешь сейчас вопрос. Было бы неплохо, Безусловно. да, разобраться. Ты, как мой коллега, знаешь, что тут нужно разбираться в причинах. Вполне возможно, что именно от этого человека мне даже конструктивную критику слышать сложно. И нужно понимать, что тогда происходит между нами. Возможно, у меня проекции на этого человека. Человека. И именно от этого человека я хочу слышать все только про любовь, уважение и принятие. И я вообще не приемлю от него никакой критики, самой даже доброжелательной и конструктивной. А может быть я находился в таком состоянии? Я настолько уязвлен тем, что у меня происходило до этого. Ну не знаю, мы с тобой утром расставались, ты уезжал в офис, и мы не выпили чашку кофе, и я в сложных чувствах, что я там с дорогим человеком провела не такое утро. И тут еще и типа вот критика, которую я слышу, я уязвлен. И я слышу нейтральный текст, как уязвляющий меня. Надо разбираться.
0: А если это от всех, например, кажется, что вот меня все критикуют, условно говоря, или там многие меня критикуют?
1: Надо разбираться, что у человека там происходит внутри. Это всегда так или это кризис? И насколько он уязвлен. Он так уязвляется, что ему хочется уволиться? Или он, знаешь, там просто расстраивается и ну, немножко жалуется? Или он, может быть, к психологу приходит вот уже полгода, и каждую встречу говорит о том, что меня там задели, там не услышали, здесь у меня в общем, недооценили, и мы тогда думаем, что происходит, что там в ядре за проблема. Очень общий вопрос, нужно разбираться всегда индивидуально.
0: В какую сторону копать людям, которые сталкиваются с такой ситуацией? да, То есть здесь копать в себя
1: копать в себя, замечать, как часто, как сильно, как долго, как долго я удерживаюсь в этом состоянии, и спрашивать у близких, вам не кажется, что я слишком как-то уязвляюсь, часто обижаюсь? Как я вам вообще? Так, знаешь, свериться с уважаемыми и такими открытыми людьми вокруг себя, да?
0: Которым ты доверяешь.
1: Как я вообще? Я вам не кажусь чрезмерно там обидчивой, уязвимой? Это только в последнее время так со мной, или я вообще вам такой кажусь? То есть вот надо бы свериться с реальностью, но затем к специалисту. Что-то у меня с уязвимостью, что-то у меня с самооценкой, что-то у меня с восприятием обратной связи проблемы.
0: А что в данном случае вот психологи могут предложить, как бы какой не то чтобы формат работы, а в какую сторону эта работа двигается, то есть как-то укреплять силы этого человека или там еще что-то, что ты обычно делаешь, уверенность в себе, там еще что-то. Куда ты ведешь таких клиентов?
1: Ты уже отчасти ответил на свой вопрос. Здесь работа с опорой на себя. Здесь необходимо человеку научиться видеть прежде всего себя, ну свои сильные стороны, так вот извини за буду упрощать, то, кто я есть на самом деле. а не то, как меня видят окружающие сейчас и как они на меня реагируют. Знаешь, вовремя вспомнить о том, какие у меня компетенции, как я здесь вообще оказался в этой части жизни, что я уже умею, какая у меня обратная связь была все 25 лет до этого. Очень часто люди обесценивают то, что у них есть, весь свой там опыт, заслуги и так далее. И в каждой новой ситуации вдруг уязвляются так, как будто они в первый раз пришли, ну, я не знаю, пришли и чего-то хотят от другого человека.
0: Ну да. Но ну плюс еще вот это положение, когда человек полагается на чужую оценку себя больше, чем на свою собственную.
1: Да, но мы с тобой, психологи, знаем: есть внутренняя референция, есть внешняя. И человеку с внешней референцией, который очень зависит от мнения другого, да, конечно, сложно не замечать вот эту самую критику или не замечать отношение твое ко мне. Я как будто теряю тогда свои опоры, как только ты начал меня критиковать. И вот наша работа в психотерапевтических сессиях это как раз вернуть эту опору на себя. Помнить о том, кто. Я есть сколько я стою извини вот за такую ну грубую такую формулировку как я здесь оказался кто вообще-то меня до этого как-то похвалил уже? почему именно ты сейчас являешься определяющим для меня фактором моей успешности или неуспешности я своим клиентам задаю очень простой вопрос кому от своей самооценки сегодня вы готовы отдать ключи вот перечислите меня весь круг людей которым вы готовы отдать ключи от своей самооценки Хорошо. Они задумываются и понимают, что таких людей немного. Это обычно бывает мама, муж, все. Тут они замирают и говорят, в общем-то, все.
0: Слушай, а я вообще-то ты сейчас вот сказал этот вопрос, а я такой хотел сказать никому.
1: Именно. Вот она, здоровая психика людей, которые делают подкасты. Никому. И вот это самая здоровая ситуация. Никому. Я сам буду определять, кто я, какой я, как мне действовать дальше. И тогда я на какое-то время могу расстроиться, что меня не так восприняли, не так долго аплодировали, не так хвалили. Но затем я вернусь, в общем-то, в себя и в понимание, кто я есть. Когда же у меня нет этих опор, когда я все воспринимаю, все о себе я получаю только извне, вот тут-то я и теряю свою здоровую позицию.
0: Скажи, пожалуйста, то есть вот есть ли какой-то способ, какой-то алгоритм, как понять и отреагировать спокойно или неспокойно, не знаю вообще, на конфликтную ситуацию, на ситуацию критики или на ситуацию, в которой ты не совсем понимаешь, что сейчас происходит и какой правильный способ реакции выбрать?
1: Да, Егор, очень хороший вопрос задаешь. Мне кажется, что первое, о чем я выше сказала, первое, на что мы можем обратить внимание, это что является основой нашего диалога сейчас. Мы здесь можем найти решение? Если мы можем найти решение, то мы возвращаемся на эту дорогу и ищем решение. Как бы тяжело не было прорываться сквозь эмоции. Если здесь никакого решения нет, а это чистое выяснение отношений, нужно принять решение. Я вообще хочу дальше в этом разговоре участвовать или нет? Может, мне действительно проще из него выйти, потому что я не собираюсь здесь прояснять отношения. Они мне не нужны. Не тот формат. Это первое. А вот другой способ, он, прямо скажу, мой любимый. Конфликтологи, психологи очень хорошо его знают, и клиенты его успешно используют. Он очень помогает Выйти из вот этой, знаешь, слепой зоны эмоциональной, когда ты уже вовлекся в конфликт. Это трехходовка. Первый вопрос, который я себя задаю: что делает сейчас мой собеседник? Он что на самом деле делает? Ведь в твоем посыле, в твоем месседже может быть зашито все что угодно. Например, ты говоришь, ты подготовила плохой отчет да, ты дала мне не те цифры. Тут я себе задаю этот вопрос, что сейчас человек на самом деле? Он хочет меня обидеть, унизить, показать мне, какая я не очень компетентная в своей профессиональной там, да?
0: Ну, это, знаешь ли, зависит от уровня твоей паранойи сейчас.
1: Вот, вот, вот. вот Для для того, чтобы понять, насколько я здесь параноик, я и задаю себе этот вопрос, да? То есть, вот он что сейчас делает? Он хочет меня как-то обидеть, унизить? Или, может быть, этот человек хочет меня научить эти отчеты правильно делать? А может, вообще сейчас просто сидит и переживает и свою тревогу в нашем диалоге как-то пытается хоть немножко знаешь там слить потому что это же он босс это его тревога сейчас это его результаты и как только я себе отвечаю на вопрос что же он на самом деле делает я задаю себе следующий вопрос а что я по этому поводу чувствую потому что если он хочет меня обидеть, то тогда я, пожалуй, на него разозлюсь. А если он свою тревогу сейчас мне демонстрирует через этот отчет, то я, пожалуй, ему буду сострадать. Я, пожалуй, стану членом этой команды еще более яростно и буду еще лучше работать. И вот когда я понимаю свои чувства, вот тогда я принимаю решение, что мне нужно ему ответить. Понимаешь, да? То есть в первом случае я скажу: послушайте, это звучит достаточно обидно, я не заслуживаю такой критики, я, пожалуй, вернусь через какое-то время, а вы мне напишите, чем вы на самом деле недовольны с этим отчетом да я выйду из этой коммуникации а вот если я понимаю что он тревогу свою как-то не может обработать иначе как в диалоге со мной я стану поддержкой ему я скажу да возможно сейчас этот отчет не очень совершенный и я готова еще раз пересмотреть и я проконсультируюсь с нужными специалистами вы михаил Михайлович, не сомневайтесь мы сделаем так как нужно сделать дайте мне еще два часа вернусь с ответом понятно да первое я спрошу что он делает сама себя что он делает на самом деле Второе, что я чувствую. И третье, мой ответ. Только после этого я формирую ответ. Иногда мне клиенты говорят, ой, Ольга, ну это же так долго и невозможно. Я говорю только первые 25 раз. Это кажется сложным. А дальше это на автомате делается. Это очень хороший тренинг.
0: Спасибо, Олечка, что пришла. Спасибо, дорогая. И спасибо, что вы все нас слушали.
1: Спасибо, до новых встреч.
0: Пока-пока.